0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlimhal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Tabi hemen hemen her konuşmamızın başında ifade ediyoruz. Biz Allah'a kul olarak bu dünyaya geldik. Allah'ın kuluyuz. İlk mesaimiz ve olmazsa olmaz mesaimiz Cenab-ı Allah'a karşı olan kulluk vazifemizdir. Binaenaleyh ilk ve mesaimizden çalarak hiçbir mesai yapma hakkına sahip değiliz. Niye? Çünkü dünyevi ölçeklerle de bakacak olursak biz en büyük maaşı mükafatı Cenab-ı Allah'tan alıyoruz. Maaş ne demek? Maaş yaşamlık demek. Yaşamak için ihtiyacı olan şeyi almasına maaşını aldı deniliyor. Bizim hayatta kalabilmemiz için, hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için havaya, suya, toprağa vesaireye ihtiyacımız var. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri Cenab-ı Allah meccanen, karşılıksız bila bedel bize veriyor. Binaenaleyh biz Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetleri teşekkürle ödemek durumundayız. Onun teşekkürü de Cenab-ı Allah'a karşı olan vazifemiz, kulluk vazifemizdir. Binaenaleyh bu kulluk vazifesinden, kulluk mesaisinden taviz vermemiz mümkün değil. Ama Diğer taraftan da Cenabı Allah insanları birbirlerine muhtaç olarak yaratmış. Teshir ilkesi gereğince insanlar birbirlerinin hizmetindedirler. Zengin fakire, fakir zengine hizmet etmek durumundadır. Kimin hizmeti daha makbuldür onu Allah bilir. Bakarsınız patron koca bir fabrika açmış, iş imkanları oluşturmuş. İşçiler geliyorlar orada iş yapıyorlar, iş üretiyorlar. O da onu pazarlıyor, satıyor. Böylelikle bir çark dönüyor. Burada çalışan işçi mi patrona muhtaç, patron mu işçiye muhtaç? Bakıldığında bunun bir döngü olduğu, herkesin birbirine muhtaç olduğu, çalışanın olmadığı bir yerde bir fabrikanın işe yaramayacağını, efendim çalışanın olduğu ama iş imkanının olmadığı bir yerde de çalışanların boş kaldıklarını görüyoruz. Burada tevfik-i ilahi dediğimiz, tevfik-i samadaniye dediğimiz Cenab-ı Allah'ın ihtiyaçları buluşturması, insanların ihtiyaçlarını birbirine gördürmesidir. Bu noktada biz birinin ihtiyacını görüyoruz diye veya birine ihtiyacımızı gördürüyoruz diye onun hayati ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz. Mesela ben bir fabrika veya bir atölye veya bir iş açtım diye Orada çalışan insanların insani ihtiyaçlarını engelleyemem. Yemek yemeyeceksiniz, su içmeyeceksiniz, efendim tuvalete gitmeyeceksiniz. Ben sizin sabah dokuzdan akşam altıya kadar mesainiz için para ödüyorum. Bu e, dönem içerisinde mutlak surette kesintisiz bana çalışacaksınız diye öyle gayri insani, gayri ahlaki çalışma şartlarını ileri sürülmesi mümkün değildir. Bugün dünyada kabul gören efendim, İş ve e, işçi hakları e, bağlamında işçinin mutlu müreffeh olarak e, emeğinin karşılığını aldığına inandığı bir çalışma ortamının oluşturulması gerekir. Sadece bir tezgahta çalışan işçinin tezgahtaki refahı mutluluğu değil, onun tezgah dışında da efendim hayatın içerisinde dinlenmesinden tutun da ibadetine kadar her türlü Sosyal aktivitelerini yerine getirebileceği insanca ve huzurluca çalışabileceği bir ortamın temin edilmesi gerekir. Nasıl nefes almak, vermek, efendim, insani olan ihtiyaçlarımızı gidermek, yemek, içmek, çalışmanın hiç pazarlık konusu dahi edilemeyecek olan bir aşaması ise ibadette böyledir. İnanaley bir ibadetin gün içerisinde öyle veya ikindi namazına denk gelen bir mesai söz konusudur. Belki gece mesaisinde olan arkadaşlarımız için akşam yatsı sabah namazı da bu mesai içerisinde eda ediliyor olabilir. Buralarda da en kabadayı bir namazın e, süreceği vakit efendim 10 dakikadır. 10 dakikalık bir ara gerekiyorsa eğer işveren bu noktada bir sıkıntı doğuruyorsa 5'te paydos edeceğine 5'i 10 geçe paydös eder, 5'i 20 geçe paydös eder. Ama unutmamak gerekiyor ki bizim ezeli ve ebedi işverenimiz, patronumuz, sahibimiz, yaratıcımız Cenab-ı Allah'tır. Onun bize emrettiği işi aksatma hakkına sahip değiliz. Nihayetinde Cenab-ı Allah diğer e, şekliyle biz insanları birbirine muhtaç kılmıştır. Ahmetle çalışamıyorsan Mehmetle çalışırsın. 10 lira alacağına 8 lira alırsın ama gönül huzuruyla vazifeni yapmış olmanın verdiği gönül rahatlığıyla işini görürsün. 10 liranın vermediği bereketi 8 lira verir. Binaenaleyh insan öncelikle önceliklerini tayin etmek durumundadır. Bazı kimseler var ki 100 lira maaş alacağı halde 50 lira 40 lira maaş almayı tercih eder. Niye? Çünkü ben burada huzurlu çalışıyorum der. Ben burada rahatım der. Benim burada namazıma niyazıma karışan eden yok. Burada haram bir ortamın içerisinde değilim diye düşünür. Cenab-ı Allah onun azına bereket verir. Ma, ma fi, bazen e, bazı kardeşlerimizin böyle imtihanlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sözüm ona işveren olduğunu düşünen bir zavallı. Evet benim fabrikamda çalışıyorsanız benim iş yerimde çalışıyorsanız Namaz kılmayacaksınız. Eğer namaz kılmak istiyorsanız gece evinizde kılarsınız. İş zamanında iş yapılmasını istiyorum ben. Başka şeylerle meşgul olunmasını istemiyorum türünden. Böyle e, ukala vari laflar edebiliyor. Cenab-ı Allah onlara da hidayet etsin. Hepimize hidayet eylesin. Bu e, hadsizliktir. İnsanın haddini bilmemesidir. Allah muhafaza eylesin. Kimse kimsenin işvereni değil Cenab-ı Allah bir taksim yapmış birine patron rolünü öbürüne işçi rolünü çalışan rolünü vermiştir. Ama unutmamak gerekiyor ki bütün rolleri, rolleri dağıtan Cenab-ı Allah'tır ve asıl olan herkes rolünü yerine getirirken empati yapmalıdır. Yani karşı tarafın duygularını göz ardı etmemelidir. Kendini karşı tarafın yerine koymalıdır. ki bu husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde çok net bir şekilde ifade edilir. Efendimiz buyurur ki sizden biriniz kendi için istediğini kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz. Yani sen nasıl huzurlu bir çalışma ortamında çalışmak istiyorsan, stressiz, kaygısız, endişesiz, karşıdaki senin çalışanına da Aynı ortamı sağlaman lazım gelir. Sen nasıl patron olduğunda işçinin tabirimi mazur görün kaytarmamasını istiyorsan, sen de birinin yanında işçi olarak çalıştığında elinden gelen gayreti göstermelisin, özveri de bulunmalısın. Böylelikle patronun kazancını kendi kazancı olarak görmeli çalışan, patron da işçisine verdiğini az göremeli, daha fazla vermeyi hem Maddi olarak, maaş olarak daha fazla vermenin telaşında olmalı. Hem de sosyal haklal olarak daha fazla bir şeyler verebilmenin telaşında olmalıdır. Unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah bizi birbirimize hizmetçi eylemiştir. Birbirimize bağlamıştır, zimmetlemiştir. Bir işçi patronunun kendisine emanet ettiği iş yerinden sorumlu olduğu gibi bir patron da Evet, kendisiyle beraber çalışanların her türlü efendim gelişiminden sorumludur. Onların maddi manevi gelişimlerini dert edinmelidir. Hatta sadece kendilerinin değil ailelerinin, çoluk çocuklarının maddi manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemelidir. Bu yönüyle efendim, ben 10 dakika mesai dahilinde ibadetle geçiriyorum. Acaba bir kul hakkı doğuyor mu diye bir endişeye mahal yoktur. Asıl mesele eğer ben namazımı kılmazsam Allah'a karşı vereceğim sorumluluk ne olur? Ve bu noktada da e, namaz kılmayan bir kimsenin namazdan çalarak patrona tırnak içerisinde yaptığı katkı patrona bir sorumluluk doğurur mu? Yani patron öyle bir patron olmalı ki arkadaşlar namaz kılsanız da kılmasanız da Günde 10 dakika öğle namazı için 10 dakika ikindi namazı için Artık hangi namaza denk geliyorsa Namaz molanız vardır Ben bu namaz molasında Sizin namaz kılmanızı isterim Ama benim için namaz kılacak değilsiniz Allah için namaz kılacaksınız Fakat ben size bu imkanı sağlamış olayım Namaz kılsanız da Kılmasanız da e, Her namaz için Bir 10 dakikanız var Bu vakitte Namaz kılarsanız kendi sorumluluğunuzu bertaraf etmiş olursunuz. Kılmazsanız da en azından ben size vakit vermekle üzerimden sorumluluğu atmış olurum demeli. Bu e, noktanın altını çizerek ifade etmek istiyorum. Evet iş yerlerinde molalar oluyor. Bu molaları Müslümanlar namaz molası olarak tanımlamalılar. Kardeşim namaz molası ekstradan. Söyle namazı için 10 dakika, ikinci namazı için 10 dakika ben size mola veriyorum. Diğer molaların e, hesabını da bununla karıştırmamak lazım. Namaz kılanlar kılsınlar. Kılmayanlarla ilgili de hiç olmasa patron ya Rabbi ben onlara izin verdim. Beni bahane edemezler sana. Yani ya Rabbi biz namaz kılacaktık ama patronun hakkına girer miyiz diye endişe ettik diye. Şeytan çok farklı çalışıyor. Basri hocam tebessüm ediyorsunuz ama... Şeytan bu aleyhillane öyle bir farklı çalışıyor ki yolmadan, yorulmadan ve 7/24 çalışıyor. Bunu bu mazereti de ortadan kaldırmak için bizzat namaz molası diye en azından namazı kulaklarına duyurmak için Hatırladım. bunun yapılması doğrudur, yerindedir diye buradan bu fırsatla söylemek isterim.
0: Güzel bir teklif hocam, güzel bir öneri. Allah razı olsun. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle bir mal satılırken diyor dinleyicimiz bunun üçüncü bir şahsa satılmaması ya da bağışlanmaması şartı koşulabilir mi?
1: Şimdi alım satım akti sözleşmesi netice itibariyle bütün dünyada alınan malın üzerinde mutlak tasarrufu doğurur. Binaenaleyh ben senden Parasını verdim, telefon aldım. Parasını verip aldığım malla ilgili satıcının ileriye bir şart sürmesi durumunda bakılır. Eğer ileriye sürülen bu şart alım-satım akdinin ruhuyla çelişen bir şart değilse kabul görür. Ama alım-satım akdinin ruhuna ters bir şart ise o şart geçersiz olarak kabul edilir. Şöyle ki ben bu telefonu sana satıyorum ama bunu alacaksın, götüreceksin. Yani sana sattığım telefonu dükkanda bırakmayacaksın. Böyle bir şart kabul gören bir şarttır. Niye? Satılan malın müşteri nezdinde kabulünden sonra artık satıcıyla ilişkisi bitmiştir. İnanaley satıcı onu dükkanında istememe hakkına sahiptir. Malı sattım mı sana? Bu malı al götür kardeşim. Aynı şekilde malı sana satıyorum ama parasını peşin olarak ödeyeceksin. Bu da alışverişte ileriye sürülebilecek bir şarttır. Ama ben sana bu arabayı satıyorum, kimseye satmayacaksın. Veya ben sana bu e, efendim kitabı satıyorum, kimseye satmayacaksın. Hediye etmeyeceksin türünden bir şart alışverişin ruhuyla bağdaşan bir şart değildir. Eğer bir şey satılmışsa onu satın alan bir başkasına satma hakkına Sahiptir. Binaenaleyh alışveriş işlemi böyle kısıtlayıcı bir şartı kabul etmez. Evet. Bundan dolayı eğer bir şeyi satmışsa adam onun üzerine şart vesaire ileriye süremez. Çünkü mülkiyet hakkı kutsaldır ve bu mülkiyet hakkı her türlü tasarrufu bir başkasına zarar vermeme kaydıyla sahibine doğuran bir haktır. Eğer bu şey benim tam mülkiyetimde ise alırım da, satarım da başkasına da kiraya veririm. Üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirim. Ama eğer bir malı kiraya vermişse o zaman o kiracı orada tam bir tasarruf hakkına sahip değildir. Bir takım kısıtlayıcı şartlar ileriye sürülebilir. Fakat alım-satım aktinde ben bu arabayı sana sattım, parasını aldım, cebime koydum. E ben bu arabayı senden alırım ama parasına dokunmayacaksın. E ne yapacağım parayı? Parayı kenarda tutacaksın. Bu alışveriş olmaz. Böyle bir abuk subuk şart alışverişte geçerli olmaz.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam. Askerde çizme veya bot üzerine mesih caiz olur mu?
1: Şimdi tabi e, namazın farzları belli. Zaman zaman tekrar ediyoruz. Yine tekrar etmekte fayda olacağını mülahaza ediyorum. Çünkü e, o kadar çok boş gündemlerimiz var ki bu tür güzel gündemleri e, tekrar tekrar aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Namazın 12 farzı var. Sıbyan mekteplerinde yaz Kur'an kurslarında hep öğretilir. Bunların 6 tanesi içinden 6 tanesi dışındandır. İçinden olanlara rükün, dışından olanlara şart deniyor. Öncelikle şartların yerine gelmesi lazım. Yani namazın 12 farzından 6 tanesi namazın şartları öncelikle yerine gelecek ki namazın rükünlerine geçiş mümkün olsun. Bunlardan bir tanesi necasetten taharettir. Bir tanesi de hadesten taharettir. Necasetten taharet, dinimizin namaza mani pislik olarak gördüğü şeylerden temizlenmektir. Nedir bunlar? İnsan pisliği, efendim e, hayvan pisliği, idrar, kan, şarap, leş, bir takım şeyler. Bunlar İlmihal kitaplarında yazılıyor. Her Müslümanın elinde de böyle bir kısa ilmihal kitabı, olmalı. Zaman zaman müracaat etmeli, okumalı. Namazla ilgili bilgilerini taze tutmalı. Bu tür pisliklerden namazımızın uzak olması lazım. Burada e, namazın şartlarından biri olan bu maddi temizliklerden temizlenme hem vücudumuzu hem üzerimizdeki elbiseleri hem de namaz kıldığımız yeri kapsar. Yani hem tenimizde bir pislik olmayacak. Binaenaleyh e, abdest bozduktan sonra üzerimizi iyice temizlememiz gerekir. Abdest mahallini suyla temizlememiz gerekir. Efendim suyla temizledikten sonra da peçete ile veya kağıt havlu ile tuvalet kağıdı ile temizlemek kurulanmak gerekir ki oradaki ıslaklık çamaşırımıza bulaşmasın. Aynı zamanda da Çamaşırımızın temiz olması lazım. Hem iç çamaşırımızın hem de dış çamaşırımızın kandığı, şaraptı, efendim e, bu tür şeylerden e, idrardığı bu tür pisliklerden temiz olması lazım. Bunun içerisine ayağımıza giydiğimiz ayakkabılar da dahildir. Yani eğer ayakkabıyla dışarıda, e, kırda, çayırda, bayırda bulunuyorsak, ayakkabıyla namaz kılmak durumunda isek ayakkabımızın da temiz olması lazım. Tabii e, şehir hayatında, köy hayatındakinden farklı olarak yollarda genelde e, temiz bir yolda yürüyoruz. Her ne kadar son zamanlarda efendim köpek besleyenlerin ve o köpek artıklarının oluşturmuş olduğu tehlikeler yolları sarmış durumda ise de e, dikkatli olan biri sokakta gezerken doğal olarak belki abdest bozmak için tuvalete girip çıkmış ise de 40 adım, 50 adım, 100 adım attıktan sonra ayakkabısının altı temizleniyor, üzerinde de bir pislik yoksa efendim ayakkabıları da temiz sayılır. Şimdi askerde olan bir kimse de e, dağda bayırda temiz bir ortamda yürüdüğü için hele de günde kilometrelerce yürümek durumunda kaldığı için ayakkabılarının altı temizdir. Üstünü de temizlemişse, temiz bir şeyle silmişse iki üzerine necaset bulaşma ihtimali daha düşük bir ihtimaldir. Bu kimse eğer botunda bir pislik vesaire filan görmüyorsa bunun abdesti, bunun temizliği tamam demektir. Diğer taraftan ee, sabah botlarını giymeden önce abdest almışsa ve abdestli olarak botlarını giymişse o botların üzerine mest yapma imkanı da söz konusudur. Artık o botlar ayağı giyilen mest hükümündedir ve onun üzerine mesih yapma imkanı vardır. Özellikle de bu tür vatani görevlerini ifa eden güvenlik güçlerinin bu tür ruhsatlardan istifade etmeleri e, çok normal bir şeydir. Onlar 24 saat e, ki Ayağına botunu giydikten sonra abdest bozulması ile beraber bu 24 saat başlar. Belki işte 4-5 saat sonra abdest bozduğunu düşünecek olursak 30 saat kadar ayaklarındaki botların üzerine mesih verme imkanı vardır. Önemli olan namazın kılınmasıdır. Namaz olmazsa olmaz bir mecburiyetimizdir. Namazsız bir Müslüman tasavvur etmek mümkün değildir bu yönüyle namazı her halükarda kılmamız lazım gelir. Bu yönüyle Müslüman eğer bir günü yoğun olarak geçirecekse ve özellikle de dağda bir takım zor görevlerine yerine getir bir güvenlik görevlisi ise ona göre tedbirini alacak, sabah abdestini alacak, ona göre botunu çizmesini, efendim ayakkabısını giyecek ki burada asıl olan ayaklardaki Kemiklerin, ayak kemiklerini örtecek bir botun veya çizmenin ayakta olmasıdır. Ondan sonra abdesti bozulsa da e, abdestini alır. Ayaklarının üzerine de, ayakkabılarının çizmelerinin üzerine de mesih yapmak suretiyle ayaklarını da e, yıkamış sayılır. Öylelikle namazını kılar. Botları da tabii temiz olmak kaydı şartıyla.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Yağmur duasının dinimizde dayanağı var mıdır? Yoksa sonradan mı icat edilmiştir? Diye soruyor.
1: Evet, yağmur duası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde hem fiili sünnetinde hem de kavli sünnetinde olan bir eylemdir. Ee, yağmur yağmadığında, kuraklık olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını toplamıştır. Salatül Istiska denilen hem yağmur münasebetiyle, kuraklık olduğu için yağmur yağması niyazıyla namaz kılınmış hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmiştir. Bu duayı kitaplarımız anlatırlar, zikrederler. Yağmur yağmadığında yağmuru yağdıracak olan Cenab-ı Allah olduğu için Allah'a dua edilir, iltica edilir. Bunun usulü ve erkanı kitaplarımızda yine anlatılır. Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbedecek şekilde bütün işte bir belde ahalisi yağmur için açık bir alana doğru Çıkarlar, toplanırlar. Bu yürüyüşün içerisine çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar, bebek herkes dahil edilir. Hatta hayvanlar da dahil edilir. Böylelikle Cenab-ı Allah'a yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi biz günahkar kullarına merhamet etmesen de çocukların, yaşlıların, dilsiz olan bu hayvanların hatırına bize yağmur lütfet diye yağmur duasını okurlar istiğfar ederler öncelikle. Çünkü insanların başına gelen tabi afetler, kuraklıktır, yangındır, depremdir, zelzeledir. Bunlar yine insanların günahlarından dolayıdır. Bu günahlar hem maddi günahlarımız hem de manevi günahlarımızdır. Bizim bir işi gereği gibi yapmamamız da günahtır. Yani eğer bir yere İki çivi çakılacak da bir çivi çakıyorsa biri burada bir ihmal suçu vardır ve bu suç da günahtır. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Allah sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapmasını ister buyuruyor. Allah'ın isteğine dileğine aykırı davranmak da bir günahtır bir isyandır. Sünnetullah'a aykırı bir davranıştır. Etekim yakın bir zamanda deprem yaşadık. Yaşadığımız bu depremin maddi manevi sebepleri var. Maddi sebeplerine baktığımızda efendim e, bina yapılmaması gereken yerlere bina yaptığımızı yaptığımız binaların depreme dayanıksız olduğunu ve e, yine şehir planlaması yaparken afetlerde kullanılacak yolların da işgal edildiğini insanların toplanacağı alanların da işgal edildiğini yani birçok maddi hatalarımızın olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan tabi e, sosyal dayanışma ruhu kayboldukça Cenabı Allah toplu belalar gönderiyor ki insanlar birbirlerine kenetlensinler. Bunlar bir yönüyle bela olarak görünüyor. Bir yönüyle de aslında toplumu birbirine kenetleyen birer harç olarak görünüyor. Mesela yakın bir zamanda tabi seneyi devriyesini yaşadığımız 15 Temmuz e, darbe girişimi sonrasında Milletçe her kesimden insanın kenetlendiğini, bir kurtuluş ruhunu yakaladığını gördük. Ama belalar, musibetler gidince insanlar kendi kendilerine, kendi başlarına kalınca, bireyselcilik, ferdiyetçilik yayıldıkça o ruhun dağıldığını görüyoruz. Binaenaleyh kuraklık bir afettir. Bu afetin tabii maddi sebepleri vardır. Nedir? Ormanları katletmemiz vesaire... Bunlar maddi sebepleridir. Bir de manevi sebepleri vardır ki bunlar da bizim günahlarımızdır. Dayanışma ruhunu terk etmemizdir. Dolayısıyla her türlü duanın öncesinde olduğu gibi yağmur duasının, istiska duasının öncesinde de istiğfar edilir. Nitekim ayeti kerimede de استغفروا ربكم يرسل aleyküm عليكم Rabbinize istiğfar edin, günahlar, günahlarınızdan bağışlanma dileyin, yaptığınız işleri düzgün yapın. Cenab-ı Allah da gökyüzünden size midrar olarak yani bugün artık damıtma e, sulama sisteminden bahsediliyor. Yani toprağa ruh olabilecek şekilde, sellere afetlere yol açmayacak şekilde yağmurlar göndersin. Binaenaleyh yağmur duası önemli bir bir sünnetidir Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin her türlü sıkıntıda başvuracağımız mercinin Cenab-ı Allah olduğunu göstermesi bakımından da önemli bir sünnettir biz yağmur duasına çıkarız kuraklık olduğunda efendim yağmur yağmadığında Cenab-ı Allah'a yalvarırız yakarırız efendim, Cenab-ı Allah'ın yağmur yağdıracağını ümit ederiz ama eğer yağmur yağmıyorsa Yine bizim eksikliğimiz, bizim kusurlarımız sebebiyledir. Bir menkıbe anlatırlar. Hoca Efendi'ye vaktiyle müracaat etmiş ahali ki, efendim günlerdir, aylardır yağmur yağmıyor. Binaenaleyh bir yağmur duasına çıksak olur demiş Hoca Efendi. Daha sonra çarşıda, pazarda, sokaklarda gezerken bir evden sesler işitmiş rivayete göre. Bakmış ki yıkık dökük bir ev, damı yok, Orada yaşayan insanlar dua ediyorlar ya Rabbi ne olursun yağmur yağdırma yağmur yağdırırsan bizim işte damımız yok ee, başımızın üstünden yağmur yağar ıslanırız perişan oluruz. Bu sefer hoca efendi ahaliye dönüp diyor ki siz diyor önce yağmur duasına çıkmadan önce e, kimi kimsesi olmayanları damı olmayanları açıkta olanları koruyun muhafaza edin. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek, sadakalar dağıtmak, efendim hayvanlara yem vermek, su vermek, Cenab-ı Allah'ın merhametini celbedecek işler yapmak lazım. Yine rivayete göre menkıbelerden bir tanesi, adamcağızın iki tane oğlu varmış, oğlunu ziyarete gitmiş oğullarını. Birine gitmiş demiş ki, babacığım demiş aman dua et yağmur yağmasın demiş. Mahsuller, meyveler zarar görecekler demiş. Öbürüne gitmiş demiş ki e, ne yapıyorsun oğlum? O da demiş ki aman babacığım dua et. Eğer yağmur yağmazsa ekinler zarar görecekler. Şimdi yağmur mu yağsın diye dua etsin, yağmur yağmasın diye mi dua etsin? Binaenaleyh her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer olduğunu unutmamak lazım. Yağmur yağmaması için dua edenlerin... Kimsesizlerin açıkta olanların garip gurabanın ihtiyacını gördükten sonra insanların dertlerine derman olduktan sonra yaralarına merhem olduktan sonra yağmur duasına çıkmak lazım. Yoksa zulüm başını almış gidiyor. Haksızlık her yerde diz boyu. Allah'a isyanın e, haddi hesabı yok. İnsanlar yağmur duasına çıkmışlar. Kendi kendilerine e, konuşup dururlar. Asıl dua fiili olan duadır. Allah'ın rahmetine mani olan zulmün bertaraf edilmesidir. Onun için Müslümanlar bulundukları yerde zulümle mücadele etmeliler, haksızlıkla mücadele etmeliler ki Cenab-ı Allah'ın rahmeti oraya tecelli etsin. İnşallah, amin.
0: Efendim başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış, mazeretsiz olarak Cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?
1: Şimdi Cuma namazı Allah'ın bize farz kıldığı namazlardandır. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hicret yolculuğunda Mekke'den Medine'ye giderken ilk Cuma'yı bugün Cuma Mescidi olarak bilinen yerde kılmıştır. Bundan dolayı e, Cuma namazı öğle namazının vaktinde Cuma günleri kılınan ve aynı zamanda da öğle namazının yerine geçen bir Farz ibadettir. Cenab-ı Allah bu namazı kılmayı mükellef olan kimselere yani aklı başında ergenlik çağına ermiş hür Müslüman erkeklere bir yükümlülük olarak yüklemiştir. Camiye, cemaate katılmaya mani bir durumu olmayan kimselerin cuma namazını kılmaları gerekir. Bazı rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç cumaya mazeretsiz olarak gelmeyen kimsenin kalbinin mühürleneceği, onun münafık sayılacağı yönünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tembihle rivayetler bulunmaktadır. Buna binaen herhalde bu kardeşimiz diyor ki üç cumaya mazeretsiz olarak katılmayan bir kimse dinden, imandan çıkmış olur mu, olmaz mı? Dinden çıkarsa bir insan onun nikahı düşer. Çünkü asıl olan Müslümanların birbirleriyle evlenmeleridir. Eşlerden bir tanesinin e, Müslümanlıktan çıkması durumunda onların aralarındaki nikah bağı belli bir müddet sonra düşer. Yani e, eğer iddet süresi dediğimiz e, bir süre içerisinde tekrar Müslümanlıkla şerefiabı olmazsa e, dinden imandan çıkan kimse aralarındaki evlilik bağı geçersiz olur hükümsüz olur. Artık onlar birbirleriyle evli sayılmazlar. Buna binaende, de Üç cumayı üst üste kılmayan bir kimsenin Müslümanlıkla ilgisi alakası kesilip münafık olduğuna göre bunun eşiyle nikahı düşer mi diye soruyor kardeşimiz. Şimdi öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki bu tür hadisi şeriflerde ifade edilen bu kalbi mühürlenir veya münafık olarak tescil edilir ifadeleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olayın ehemmiyetini göstermek babından bizleri ikaz etmesi sadedindendir. Bir kimsenin dinden imandan çıkması çok ağır şartlara bağlıdır. Mesela bir kimse cuma namazı diye bir namaz yoktur dese öğle namazı diye bir namaz yoktur dese ve böyle inansa bu kimse dinden imandan çıkmış olur. Ama tembelliğinden efendim dikkatsizliğinden Cuma namazına gitmedi diye bir kimse evet çok büyük bir günah işlemiş olur. Çok ağır sonuçları olan bir masiyettir, isyandır, cürümdür öyle kolayına geçiştirilebilecek bir şey değildir. Ama gitmedi diye de bu adam dinden imandan çıkmış olmaz. Eğer gitmemesinin gerekçesi böyle bir namazın varlığına inanmıyor Efendim cuma namazı Allah'ın emrettiği bir namaz değildir. İşte bazıları böyle emeviler uydurmuştur türünden abuk subuk şeyler söylüyorlar. Böyle yanlış bir inanca binaense o zaman bu kimsenin imanı tehlikeye girmiştir. Ve eğer iddet süresi içerisinde de işte söz gelimi üç ay içerisinde de bu durumunu telafi etmemişse tekrar kelime-i getirmek, dini mübini İslam'a sahiplenmek gibi bir eylemin içerisine girmemişse, din gittiği için nikahta gider. Çünkü Müslümanlar birbirlerine öncelikle din bağıyla bağlıdırlar. Din giderse Müslümanlık da gider. Bundan dolayı ister kadın olsun, ister erkek olsun, eğer dinden, imandan insanı çıkartan bir suç işlerse, bir söz söylerse, bir e, sapık inancın içerisine girerse, onun e, evlilik bağı da sonlanmış olur. Ama dediğim gibi bir tembelliktir, bir ilgisizliktir. Bundan dolayı yapmışsa, dinen imandan olmaz. Fakat çok tehlikeli e, sularda yüzüyor demektir. E, artık e, onun her an ayağının kayması muhtemeldir. Binaenaleyh kişi dinini böyle tehlikeli noktalara götürmemeli gereken tedbirini ihtiyatını almalı namaz Müslümanla Müslüman olmayan arasındaki en belirgin çizgidir binaenaleyh namaz çizgisinden uzaklaşmamak gerekir evet
0: Değerli hocam şöyle bir soru sorulmuş Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenebiliyor. Neden Müslüman bir kadın, Hristiyan bir erkekle evlenemiyor? İlleti nedir?
1: Şimdi illeti Müslüman olmamasıdır. Çünkü ayeti kerime Müslüman kadınların gayri müslimlere helal olmadığını söylüyor. Ayeti kerime وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ Ayeti kerime'de Müslüman olmayan erkeklerin Müslüman olmayan Kadınların Müslümanlara helal olmadığını söylüyor. Fakat ehli kitapla ilgili ayeti kerimede ise Maide suresinde ehli kitabın yiyecekleri, yemekleri ve kızları Müslümanlara helaldir diyor. Binaenaleyh bir ayeti kerimede gayrimüslim kadınlarla evlenilmesi ve gayrimüslim erkeklerle evlenilmesi haramdır şeklinde hüküm vaz edilmişken diğer ayette burada Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenebileceği yönünde bir daraltma, hüküm daraltması bir tahsis olduğundan dolayı birinin hükmü genel olarak kalmış, diğeri ise böyle bir istisna ile tekrar ifade edilmiştir. İşin temelinde bu var ama Buradaki temel mesele özellikle evlilik müessesesinde hem çocukların eğitiminde hem de eşlerin dini hayatlarını özgürce yaşamalarında kocanın daha baskın olmasından kaynaklanıyor. Ama eğer işte bugün görüldüğü gibi çocukların üzerinde kadın egemenliği daha baskın hale gelmişse ve işte görüyoruz adam bir takım ülkelerde gayrimüslim diye ...ehli kitap diye bir kadınla evlenmiş... ...bir tane çocuğu olmuş, iki tane çocuğu olmuş... ...kadın ayrılmış, çocukları vermiyor... ...ve özellikle de kocasına inat olsun diye... E, ...eski dinine dönüyor... ...yalandan Müslüman gibi başta din değiştirmiş gibi görünse de... ...sonra kendi dinine e, dönüyor... ...ve çocukları Hristiyan olarak hiç alakası olmadığı halde... ...kiliselere götürmek suretiyle adama acı çektirmek istiyor... Bu tür şeylere de yol vermemek lazım. Müslüman, e, Müslümanla evlenmeli, Müslümanlarla evlenmeye dikkat etmeli. Nitekim ayeti de temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara aittir buyuruyor. İnsan evlilik müessesesini sadece e, genel geçer zevkler bağlamında düşünmemeli, çoluğunun çocuğunun istikbalini de düşünmeli, ona göre hareket etmeli. Dolayısıyla burada şöyle bir e, ukalalığa girmenin de lüzumu yok. Yani Allah niye onu helal kıldı da bunu haram kıldı? Allah dilediğini helal kılar, dilediğini haram kılar. Helal kıldığında Müslümanlar için fayda vardır, yarar vardır. Haram kıldığında da Müslümanlar için zarar vardır. Binaenaleyh bu noktada e, sorgulayıcı bir, Yöntem benimsemek doğru değil ama hikmetini, illetini öğrenme noktasında az önce
0: bahsettiğiniz gibi hocam hani genel hüküm yani Müslüman erkeklere böyle bir hani ayet izin veriyor fakat durumun değişmesi sebebiyle mesela istihadi olarak böyle bir şey hani Müslüman erkeklerde Müslüman kadınlarla evlenmelidir sadece diye bir böyle bir tahsise gidilebilir mi?
1: Şimdi ayetin helal kıldığı genel hükmü tahsis etmek kimsenin yetkisinde değil. Fakat zaman zaman bir takım maslahatlara binaen devlet böyle teşvikler yapmış. Hz. Ömer mesela Müslüman erkeklerin Rum kadınlarıyla evlenmelerini tasvip etmemiş. Müslüman kadınlarla evlenin demiş. Özellikle de eğer Müslümanlar bir yerde azınlık durumunda iseler orada Müslüman kadınların evliliğini de hesaba katarak Müslümanların erkeklerin Müslüman kadınları tercih etmeleri gerekir kendilerini imtihana atmamaları açısından da bu önemli ama olağanüstü durumlar olabilir bu tür şeyler kişiye özel durumlarla bazen neticelenebiliyor bu noktalarda da e, mutlak surette e, istişare ederek insan kararını almaya çalışmalı
0: Allah razı olsun kıymetli hocam Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın böylece sonun ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.